0: Marcos capítulo 13 versículo 9 al 13 dice la reina Valera pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre y al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dentro de mi experiencia como pastor, la cual no es tanto, todavía no llevo tantos años, pero por lo menos lo que he visto hasta el momento es que dentro de las disciplinas espirituales, no sé si le suena ese título, disciplinas espirituales, existen por lo menos dos que son las más complicadas para todos los cristianos. Dos disciplinas espirituales que son, le son difíciles Que no le son naturales Y que requiere esforzarse un poco más Y estas son La oración Y la evangelización Estas dos cosas Estas dos disciplinas Son sumamente importantes Para la vida y crecimiento y expansión Del evangelio Sin oración No hay proclamación Y sin evangelización Menos pero justamente estas dos son las que más nos cuestan a todos como cristianos no es fácil ahora el tipo de vida acelerada que llevamos eh, muchas veces genera que nos cueste apartar tiempos para la oración estamos en un mundo en el cual nuestro trabajo nos demanda mucho más de ocho horas o de nueve horas en algunos casos o de 12 horas en algunos casos siempre más ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Sucede que normalmente nosotros tendemos a priorizar nuestro trabajo, nuestras funciones, dedicarle tiempo a la familia, a la recreación, pero a quien dejamos, a quien relegamos normalmente es a Dios. Y el otro punto importante es el asunto de la evangelización. Estamos en un mundo bastante agresivo, sobre todo en el último tiempo. Es un mundo progresista un mundo pluralista donde todas las voces donde todas las voces son válidas donde todas las voces están al mismo nivel curiosamente la voz de Cristo y la voz del Evangelio la voz del cristianismo es la única que es aplastantemente apabullada y honestamente eso no, no nos ayuda mucho no nos ayuda mucho ¿por qué? porque es fácil mimetizarnos finalmente dentro de la multitud y pasar nuestros días sin hablar de la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios, somos temerosos muchas veces a dañar susceptibilidades estamos en una generación de cristal donde cuando uno dice que lo malo es malo la gente se ofende cuando aquello que es evidente, cuando aquello que es biológico y demostrable es llevado a un segundo plano porque realmente lo que importa es cómo la gente se siente y muchas veces estar inmersos en ese contexto no nos facilita el trabajo, seamos honestos seamos sinceros también sabemos que por predicar a Cristo, por proclamar el Evangelio, por hacer notar la necesidad que ellos tienen de conocerle a Él y de arrepentirse de sus pecados y cambiar su vida, seremos objeto probablemente de burlas y también de desprecio. ¿Y quién quiere voluntariamente ser despreciado? ¿Quién quiere voluntariamente ser mirado o, o aislado de su entorno? Honestamente nadie. ¿Quién lo desea tan solo por quererlo? Nadie. Y ese es un poco el tema. Muchas veces esa actitud temerosa es una actitud que traemos y que es común y corriente dentro de nuestros primeros años en la fe o nuestros primeros meses en la fe. Esa inestabilidad, ese temor es propio de alguien que ha, recientemente ha nacido de nuevo y que se está enfrentando a un mundo del cual viene saliendo. Pero hermanos queridos, es necesario comprender que eso solamente debiese ocurrirnos en un principio Y que no, es algo que tiene que ser la tónica o la constante de nuestra vida de fe Cuando todos hemos pasado por temor Todos hemos tenido temor en algún momento de predicar el Evangelio Cuando yo conocí al Señor, en primer, en primer año estamos hablando de cuando entré a la universidad Tuve la posibilidad de asistir a un grupo universitario Y estando en ese grupo universitario el Señor tocó mi corazón y comencé a conocerle, pese a que había eh, crecido prácticamente en una familia con principios cristianos, mis padres son cristianos, y había crecido en eso, pero honestamente no había tenido un cara a cara con el Señor, no, había, no me había confrontado a mí mismo, no había visto mi pecado, no me había arrepentido y no había creído en el Evangelio. Y eso, con la gracia de Dios, se dio cuando entré a la universidad, el primer año de universidad, sucedió ese, ese, eso, y me acuerdo que eso fue en marzo, comencé a ir a clases, comencé también a asistir a un grupo universitario en el cual me ayudaron, me apoyaron mucho. Los líderes sobre todo eh, se preocuparon de mí y me llevaban a todos lados. Estamos hablando de marzo de muchos años atrás. Y luego de eso me acuerdo que los líderes del grupo me invitan a ir de misiones. Y el lugar donde íbamos a ir era un lugar bastante particular, era la cordillera, en el alto del Biobío. Era ir a anunciarle el Evangelio lo, al pueblo pehuenche, los pehuenches, donde estaban Los Ángeles, Ralco, Salta Bárbara, todo eso arriba, en la octava región. Y yo estaba muy entusiasmado, llevaba poquitos meses de cristiano verdaderamente y eh, estaba aprendiendo harto estaba creciendo en la fe mi vida estaba cambiando paulatinamente habían cosas que habían de la noche a la mañana cambiado yo realmente estaba súper motivado y sobre todo con esta nueva travesía que se me ponía por delante en las vacaciones de invierno qué mejor ¿cierto? bueno sucede que me invitan vamos ahí vamos a, tomamos un bus de Concepción a Los Ángeles recuerdo bien y estando en Los Ángeles fuimos al terminal rural y estando en el terminal rural eh, nos vamos y buscamos el bus que iba hasta ese lugar que se llamaba Trapa Trapa. Que era un lugar en el alto de la cordillera. Donde teníamos que ir y ubicar a una persona que nunca ninguno de nosotros había visto en su vida. Y teníamos que pedirle al conductor del bus que nos dejara por ahí. Cerca de donde vivía X persona. Esa era la aventura. Sucede que nos subimos al bus. Nos sentamos y era bastante pintoresco la verdad. Eh, había mucho... Mucho estaba lleno de pehueches. Solamente nosotros éramos lo único, lo único winca Y era bien interesante eso porque el ambiente dentro del Bú era bastante como, como hogareño. Todos se conocían menos nosotros. Entonces pasó que comenzó el, el viaje. Eran cinco horas. Cinco horas. Partimos tipo dos de la tarde. Me acuerdo. Y sucedió que la gente empezó a sacar botellas no de vino. No sé qué será. Cosas pero era alcohol, el olor al alcohol era bastante grande. Y comenzaron a tomar, a beber, a beber, empezaron a embriagarse y el ambiente empezó como a cambiar paulatinamente. Yo me acuerdo que en eso, dos de mis amigos, que eran los líderes, empezaron a conversar y se pusieron de acuerdo y querían aprovechar el tiempo en el bus, ya que eran cinco horas, y la gente no podía bajarse de aprovechar de predicarle a esas personas. En ese momento, recuerdo que mí, uno de mis amigos pide la palabra, estaban todos conversando, como que algunos tomaron atención y comienzan a predicar el Evangelio. Me acuerdo que había un tipo como de 1,90 m, maceteado, que empezó a decirles, un poco ebrio, que se callaran. Cállense, cállense, ¿por qué nos vienen a molestar aquí? Cállense. Pero mi amigo, como si nada, con una valentía que, que yo hasta el día de hoy valoro, eh, seguía predicando y seguía anunciando el Evangelio. Y empezó una tensión cada vez mayor. Terminó, mi amigo se levanta, mi otro amigo y continúa un poco tomando la palabra y yendo por otro lado. Y en eso un hombre de mal aspecto saca una corta pluma y lo amenaza. Le dice cállate o te callo. En eso el ambiente empezó a tornarse mucho más complicado. Eh, el murmullo empezó a crecer más. Y yo estaba en mis primeros meses de cristiano. En ese momento. Conocí el verdadero terror. En ese momento siento un cristiano en pañales. Sentía dos cosas. Una era la, el deseo de poder continuar con la predicación de mis amigos. Y la segunda era orar para que no nos pasara nada. Pero en ese momento lo que más sentía era impotencia. Impotencia porque, aunque el ambiente era difícil, yo quería predicar el Evangelio pero no tenía la valentía para hacerlo tenía miedo tenía miedo porque podía pasar cualquier cosa en ese momento temí por mi vida temí por el grupo por mis amigos y el miedo me paralizó lloraba de impotencia y le soy honesto en eso lloraba de impotencia gracias al Señor el ambiente se aquietó pudimos compartir con unos grupos de personas y finalmente no pasó a mayores llegamos a ese lugar y pudimos estar un tiempo para predicar y enseñar a las familias pehuenches, pero eso es para otras semana Ahora bien, estando en ese, después de eso, después de esa e, e experiencia, que fue bastante frustrante, con el tiempo comencé a comprender la importancia de, y la necesidad de algo que todo cristiano requiere para la proclamación del Evangelio, que es la valentía, el denuedo. Porque es necesario tener eso. Es necesario ser valientes para proclamar el Evangelio. Y justamente en épocas y en tiempos como el que ahora nosotros estamos viviendo, de verdad que se requiere valentía. Pero hay una cosa que empezó a calar profundo en mi corazón, que es el sentido de la urgencia de que las personas conozcan el Evangelio. Uno se va a ver en la encrucijada entre el temor y la necesidad. El temor y la necesidad. Y muchas veces por lo menos aquellos que se dedican a trabajos que son extremos como los bomberos Tienen la necesidad de entrar a rescatar a las personas que pueden estar en, eh, arriesgando su vida a costa de su vida cierto Y también está el temor de, de dañarse a la hora de llevar a cabo eso Bueno esa es la misma sensación, esa es la misma tensión que nosotros necesitamos A la hora de predicar, de proclamar, de proclamar el evangelio Necesitamos ese sentido de urgencia La gente tiene que conocerte del Señor La gente tiene que oír el Evangelio Pero debemos saber que probablemente eso Va a ser a costas de algunas cosas Para seguir a Cristo hay que pagar el precio Hay precio que hay que pagar Y con el tiempo En lo personal pude comprender aquello Y Dios me ha ido dando el de nuevo cada vez más Y no tengo ningún problema en predicar cualquier parte pero la proclamación del evangelio y el evangelio es nuestra misión. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y nosotros estamos llamados a ir a los hombres y a decirles por favor reconcílense con Dios. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Pero no es un llamado, no es una misión exenta de dificultades. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, esta mañana. El sermón de esta mañana tiene por título La misión en medio de la crisis. La misión en medio de la crisis. Y conforme a estos versos vamos a ver cuatro verdades sobre el Evangelio y la proclamación de este. Cuatro verdades sobre el Evangelio y la proclamación de este. La primera verdad que vamos a estar viendo es que el evangelio debe llegar a todo estrato el evangelio debe llegar a todo estrato en segundo lugar el evangelio debe llegar a todo lugar el evangelio debe llegar a todo lugar en tercer lugar el evangelio es preservado por el espíritu santo el Evangelio es preservado por el Espíritu Santo y finalmente el Evangelio acarrea odio para con el mensajero. Y estas cuatro verdades, el Evangelio acarrea odio para con el mensajero, son cuatro verdades que el Señor Jesucristo está manifestando aquí de una manera clara y literal. No nos olvidemos del contexto en el cual nos encontramos en este pasaje. La semana pasada revisamos cómo es que todo esto se circunscribe dentro de la respuesta a una pregunta que los discípulos le hacen. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? No olvidemos que el contexto inmediato de la respuesta que el Señor está dando es la destrucción del templo. ¿por qué? porque el Señor había prometido que no iba a quedar piedra sobre piedra hasta que todo esto acontezca. entonces ese es el punto ese es el foco principal de este texto sabemos que también hay una mención escatológica del, del final hasta el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez pero hasta el momento el Señor nos, por lo menos dentro del relato de Marcos no nos ha hablado de aquello solamente está hablando del cumplimiento de aquellas cosas que deben suceder antes que pase el gran evento del de juicio de Dios o el cumplimiento del juicio de Dios sobre el templo. La semana pasada hablamos de dos no señales del fin, del fin de aquello, ¿se acuerdan? Una era la aparición de falsos cristos, aquellos que daban falsas esperanzas, y en segundo lugar, otros eventos sobrenaturales y pseudo catastróficos que comenzarían a suceder. La guerra, los rumores de guerras, hambrunas, terremotos, etc. Y esta podríamos llamarla nosotros que son dos no señales. Dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Es decir, son cosas que iban a suceder antes que el juicio de Dios viniera sobre la ciudad de Jerusalén y particularmente el templo. Por eso le llamamos dos no señales. Eran cosa que ellos tenían que saber que iban a estar. Pero ahora el Señor Jesucristo comparte la tercera no señal. La tercera no señal Lo que va a decir a continuación Tampoco es una señal de ese momento Del, del punto culmine de ese momento Él está describiendo algo Que los discípulos iban a tener que enfrentar Desde que Él asciende Hasta ese momento Y eso es lo que estamos hablando aquí Ellos tendrían que experimentar Él les anuncia lo que les iba a pasar Y como ellos eran discípulos del Señor Evidentemente lo mismo que le iba a pasar al Señor, le iba a pasar a sus discípulos. Y ese es un principio que el propio Señor Jesucristo nos muestra. Ningún discípulo es mayor que su Señor, no es mayor que su discipulador. Si al Maestro lo persiguieron, a los discípulos los van a perseguir. Si al Maestro lo entregaron a la muerte, los discípulos los van a entregar a la muerte y eso es algo que honestamente no nos hace sentir tan cómodos porque requiere algo requiere una entrega que muchas veces no estamos dispuestos a hacer porque sobre todo en nuestra época vivimos una, e una etapa en la cual el sacrificio eh, eh, es mal visto en el sentido de un sacrificio que es para otros porque el sacrificio por uno uno está dispuesto a hacerlo uno se puede sacrificar por lograr una meta por lograr un objetivo pero cuando ese sacrificio los mayores beneficiados no somos nosotros, sino que son otras personas. Honestamente, ahí como que dudamos algo. Y ese es el punto. Pero los discípulos ahora son confrontados con una gran verdad. Si ellos son discípulos del Maestro, iban a pasar lo mismo que el Maestro. El apóstol Juan lo dice de manera muy sencilla. En 1 Juan capítulo 2, versículo 6, él dice, el que dice que permanece en él debe andar como Él anduvo. Si tú estás en Cristo, tú debes andar como él anduvo. Vas a seguir las pisadas del Maestro, vas a seguir las pisadas del Mesías. Y eso es lo que precisamente los discípulos tenían que saber. Ahora, los discípulos habían sido constituidos heraldos, mensajeros del de Evangelio. La buena noticia, eso es lo que significa principalmente Evangelio. Sabemos que tiene una connotación mucho más profunda, pero de manera literal Evangelio significa buena noticia. Noticia. Pero ellos debían compartir esta buena noticia sabiendo de antemano que el camino no iba a ser fácil y que debían llevar su ministerio en medio de la crisis. Hermanos, no esperemos a que el mundo esté más tranquilo para compartir el Evangelio. Debemos saber que el Evangelio lo vamos a compartir en medio de la crisis. No podemos esperar a que estén los ambientes. Hoy muchas veces decimos Es que es tan difícil hablar a las personas La gente no quiere escuchar sí, Pero es que nunca ha querido escuchar Y nunca va a querer escuchar Por tanto tenemos que asumir eso Como parte del equipaje Que portamos para predicar Y proclamar el Evangelio No va a haber momento más fácil No lo va a haber Lo más probable es que cada vez sea peor Entonces debemos saber eso Debemos saber que tenemos que predicar El Evangelio en medio de de la crisis. El primer punto que vemos acá lo podemos eh, extraer del versículo 9. Hermanos, el Evangelio debe llegar a todo estrato. El Evangelio debe llegar a todo estrato. Mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán delante de gobernadores y de reyes. Os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Qué es interesante? ¿Cómo comienza este pasaje? El versículo 9. Pero mirad, mirad. Nuevamente el Señor emplea esta palabra que ya lo analizamos la semana pasada y la, antes, y la antepasada. Mirad. Eso implica estar vigilante. Eso implica estar expectante a lo que va a suceder para que los discípulos no los tomara desprevenidos. Mirad por vosotros mismos. Estén atentos ustedes porque esto es lo que les va a pasar. Los discípulos tenían que estar concentrados y en conocimiento de lo que se les iba a venir. La cosa no iba a ser fácil. La cosa no iba a ser fácil. No iba a ser nada sencillo. Por otro lado, esta expresión mirada está en una forma imperativa. Es decir, es una ordenanza. Es una ordenanza. El cristiano de ese tiempo y el cristiano de este tiempo tiene que saber que está es un mandato estar atento y vigilante sabiendo que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento cualquier cosa puede suceder en cualquier momento y eso es una gran verdad ahora bien el Señor dice acá mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán Qué hermoso fíjense que aquí está proclamando que el cristiano iba a tener conflicto en dos esferas de poder iba a tener problemas con las autoridades civiles ¿Te suena? autoridades civiles e iba a tener problemas con las autoridades religiosas y el cristiano, el seguidor de Cristo ayer, hoy y hasta que el Señor vuelva va a tener ese problema ese problema ¿por qué? porque las autoridades civiles tristemente toman las situaciones toman su poder y abusan y se aprovechan de su poder eso es lo que sucede eso es lo que pasa las autoridades civiles se aprovechan de su poder y comienzan a tomar atribuciones que no le competen, que no le corresponden de manera que el cristiano se va a ver en la tensión muchas veces con la autoridad civil los concilios a los cuales se refieren no es el Sanedrín simplemente cada poblado, cada pueblo de la nación judía tenía pequeños tribunales constituidos aproximadamente por siete personas Aparte del Sanedrín que era el grupo de 72 ancianos Que gobernaba por así decirlo eh, el país, la nación Cada ciudad tenía un grupito de hombres que constituían concilios pequeños Que estaban encargados de aquello A eso se refiere Y las sinagogas eran los lugares donde cada sábado, donde cada sabat Ellos, los judíos se reunían para leer la palabra y para recibir instrucción de parte de los rabinos. O sea, él está diciendo, ustedes van a tener problemas sociales con las autoridades y ustedes van a tener problemas con las autoridades religiosas. El cristiano está en continuo conflicto y tensión con las autoridades civiles y también con las autoridades religiosas. Y lo que dice acá es tremendo. Está diciéndoles que ellos iban a tener que enfrentarse a azotes que ellos iban a tener que ser objetos de palizas literalmente esa expresión azote significa eso recibir una paliza que ellos iban a ser flagelados esa es otra connotación de la expresión que está diciéndole el Señor Jesucristo acá. o sea, se da cuenta él está diciendo de continuo a sus discípulos, les va a pasar esto. Ustedes van a tener problemas con los concilios, ustedes van a tener problemas con la sinagoga. Y van a recibir azotes, van a recibir palizas. La verdad es que no es muy prometedor aquello, no se escucha muy prometedor. Y algo que ellos verdaderamente quisieran para sus vidas. Pero eso es. Y dice... La sinagoga los azotarán delante de los gobernadores Y los reyes los llevarán por causa de mí Para testimonio a ellos Aquí es interesante también notar La expresión testimonio En el griego Esa palabra es la raíz de nuestra palabra martirio 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 O sea Eran dos términos completamente distintos Dar testimonio para el cristiano con el tiempo se convirtió en recibir sufrimiento. Y fue tan así en muchos casos que el término se, se unió, se fusionó. Y cuando hoy hablamos de martirio normalmente nos referimos al sufrimiento. Pero etimológicamente la expresión martirio significa dar testimonio. Entonces la causa y la consecuencia se unieron en esa expresión martirio porque aquel que testificaba de Cristo muy probablemente iba a llegar a el sufrimiento, a la flagelación y al dolor por eso es que se aunan esos conceptos y el término martirio hoy por hoy a nosotros nos, 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 nos significa más un sufrimiento que dar testimonio pero eso es lo que realmente significa hermanos este Tremendo esto, y en el caso de los discípulos, esta promesa, que no suena una promesa tan agradable, pero se cumplió al pie de la letra. Los discípulos pasaron por esto, el libro de los Hechos nos muestra justamente como los discípulos de Cristo tuvieron que pasar por aflicción tuvieron que pasar por azote Hechos capítulo 4 versículo 1 al 22 por ejemplo Hechos capítulo 5 versículos 17 al 42 Hechos capítulo 12 versículos 1 al 9 Hechos capítulo 21 versos 27 al 28 nos muestran cómo es que ellos dieron testimonio precisamente ante Sanedrines y reyes así es así es Hechos capítulo 4 versículo 13 dice A ver la confianza de Pedro y de Juan Y dándose cuenta que eran hombres sin letras Y sin preparación Se maravillaban y reconocían Que ellos habían estado con Jesús La gente sabiendo que ellos No eran hombres tan inteligentes Sabiendo que no tenían una educación Como la élite de aquel entonces Ellos lo reconocían Y reconocían particularmente Que habían estado con Jesús Por la forma como recibían Y como asumían el dolor a causa de la obra y la predicación del Evangelio serán llevados ante reyes y ante gobernantes y autoridades. Eso es lo que iba a suceder. El apóstol Pablo justamente vivió eso y en el libro de los hechos también vemos cómo es que sucedió. Pablo se presentó ante Herodes Agripa, ante Festo, ante Sergio Paulo, ante Félix y ante el mismísimo César para dar testimonio fue Nerón justamente quien dio la orden para que le cortaran la cabeza al apóstol Pablo debemos entender algo debemos entender que Dios nos lleva Dios nos mueve a proclamar el evangelio con el propósito de dar testimonio del Señor a todo lugar y en particular aquí nos está hablando de toda persona de toda persona la nueva traducción viviente traduce este pasaje de la siguiente forma. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. ¿A quiénes? A los gobernantes, a los reyes, a las autoridades. Hermanos, hay una cosa que es importante saber. Dios quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Todas las personas. Todas las personas. Para que nadie quedase excusado de la responsabilidad que tiene frente al evangelio nadie queda excusado pero para eso era necesario que el evangelio sea testificado incluso a las autoridades a la autoridad máxima de aquel entonces que era el propio César de la misma manera hermanos el evangelio hoy tiene que ser entregado a todo tipo de personas a todo tipo de personas normalmente el cristianismo, la iglesia evangélica eh, se caracteriza por ayudar a las personas en necesidad de hecho, es algo muy bueno, es maravilloso, pero no debemos olvidar esto que también es importante. El mensaje del Evangelio debe llegar a todo lugar, a todo estrato, no solamente a las personas con necesidad, sino por sobre todo a aquellas personas que creen que no tienen necesidad que son los poderosos, que son los gobernantes, los que tienen toda la información y todo el poder en sus manos. Ellos también necesitan el Evangelio, también es necesario dar testimonio delante de ellos. La pregunta, amados míos, es ¿cómo va a llegar el Evangelio ahí? ¿Cómo va a llegar el Evangelio ahí? Tiene que llegar ahí también. Muchas veces le predicamos a personas en necesidad porque aprovechamos esa instancia, evidentemente, en la cual la gente está más susceptible. Está pasando por una crisis, por un problema económico y nosotros nos sentimos un poco con la posibilidad de ser una gente moral que está, entre comillas, un poco mejor que ellos y le predicamos el Evangelio. Pero ¿qué hay de aquellas personas que aparentemente no necesitan nada? Ellos también tienen que escuchar el mensaje de Cristo. Ellos también lo deben escuchar. Pero ¿cómo va a llegar el cristianismo ahí? Si no hay cristianos que estén ahí. ¿Cómo el presidente va a conocer el Evangelio? Si no hay ningún verdadero cristiano en su círculo que le predique el Evangelio. Tenemos una responsabilidad. La Escritura dice que debemos, debemos orar por las autoridades. Sí, debemos orar por las autoridades, pero también tenemos que llegar a las autoridades para predicarle el Evangelio. Entonces, el cristiano está llamado a estar en todo lugar. La misión está en todo lugar. Y es ahí el gran error que se dio durante muchos años y que hoy tiene a nuestro país en la situación en la cual está, donde el cristianismo no ha influenciado en nada, en nada. ¿Por qué? Porque por años la iglesia enseñó que no tenía que meterse en la política, que no tenía que, esas personas prácticamente eran leprosos, que no había que acercarse porque eran corruptos, eran pecadores y el cristiano no tenía que estar ahí. Bueno, hoy estamos bien viviendo eso. Hoy no tenemos un Estado laico, tenemos un Estado laicista. Una cosa es estar separado el poder de la iglesia con el poder del Estado. Evidentemente eso tiene que estar separado El problema es que hoy existe el laicismo Que es la enajenación Ante la iglesia No solo son dos entes separados Sino que honestamente La única voz que no debe ser escuchada Es la voz de la iglesia Y eso es El cristianismo Debe llegar a todo lugar Y nosotros somos los Misioneros encargados de llevar eso En 1 Timoteo capítulo 2 Versículo 1 al 4 Note bien lo que dice Exhorto ante todo Que se hagan plegarias Oraciones Peticiones Y acciones de gracias Note lo que sigue Por todos los hombres Por los reyes Y por todos los que están En autoridad Para que podamos vivir Una vida tranquila Y sosegada Con toda piedad Y dignidad Porque esto es agradable, Bueno y agradable Delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad aquí cuando dice quiere que todos los hombres sean salvos no se está refiriendo a que el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad porque eso sabemos que no va a suceder cuando dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos se está refiriendo a todo tipo de personas y en el contexto está hablando que se hagan oraciones y peticiones ¿por quienes, por los reyes y por todos los que están en autoridad todo tipo de personas tiene que llegar a conocer el evangelio y las autoridades también. Por tanto, la misión de los apóstoles era llegar a dar testimonio frente a las autoridades, aunque eso les significara dolor, aunque eso les significara sufrimiento y una martirización. Hermanos, eso no ha cambiado para nosotros el día de hoy. No ha cambiado. La misión es la misma. Es la misma. La fe cristiana debe llegar a todos los estratos. A todos los estratos. Hubo un misionero llamado David Livingstone un hombre muy famoso, muy conocido no solo por llevar la misión a África de hecho los mapas que se tenían en el año 1800 y 1900 de África eran los mapas que David Livingston hizo porque él incursionó con el afán de predicar el evangelio a los africanos pero también tenía bastante capacidad por tanto los dibujos que hizo de los mapas y para que la gente pudiese llegar y se pudiesen establecer caminos fue tremendo el avance que David Livingstone hizo pero también fue conocido, no solo por aquello, sino también, no solo por ser un misionero, sino también por su fuerte lucha contra la esclavitud en Inglaterra. Ese hombre tuvo tan injerencia, tan injerencia en todos sus procesos, que luego de su muerte fue sepultado en la abadía de Westminster, y en la abadía de Westminster, allá en Londres, están enterrados los grandes personajes ingleses. Tuvo el honor de ser sepultado ahí por toda su contribución. El cristiano no tiene que estar apartado. Ciertamente no tiene que contaminarse con eso. Pero el cristiano tiene un rol importante y activo para poder proclamar y llegar con el mensaje de Cristo a toda persona. Y eso es un punto muy importante. Lo primero, el Evangelio debe llegar a todo estrato. Lo segundo, el Evangelio debe llegar a todo lugar. Acompáñenme al versículo 10, por favor. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ya habló el Señor de que las autoridades tenían que conocer el mensaje del Evangelio y que hizo y le iba a cargar azotes, pero también... El Señor continúa diciendo Es necesario que el Evangelio sea predicado Antes a todas las naciones Esa expresión Es necesario Significa que tiene que ser predicado Debe ser predicado También es un Mandamiento, es una obligación Es una obligación El Evangelio debe No es el Evangelio tiene Es el Evangelio debe Ser predicado antes a todas las naciones, toda etnia, todos los grupos de personas que viven en el mundo deben escuchar esta maravillosa noticia. Ahora, si nos concentramos en el contexto al cual directamente el Señor Jesucristo le está hablando que eran sus discípulos, Él está diciendo lo siguiente, porque hay una discusión al respecto. Muchos dicen, bueno, y esto que está diciendo acá, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, ¿se está refiriendo a ese antes a la destrucción del templo o se está refiriendo a antes a la parousía, a la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta que normalmente la gente se hace ahora si notamos bien en el contexto lo que está diciendo el Señor Jesucristo está todo haciendo referencia y mención a el asunto de la destrucción del templo entonces lo que tenía que suceder era que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones y ese antes es antes del 70 después de Cristo cuando el templo fue destruido ahora es importante notar esto ¿por qué? Porque antes del año 70 después de Cristo, las propias cartas y las propias epístolas del Nuevo Testamento dan testimonio que justamente esto se cumplió. Ahora, no todo el mundo, sino todo el mundo civilizado de aquel entonces, antes del año 70, fue alcanzado con el mensaje del Evangelio. Veamos las palabras del propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 26. Pero ahora se ha manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios Eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Pablo le está diciendo a los romanos que ya se ha dado a conocer a todas las naciones. Evidentemente no estaba hablando de las naciones del mundo pero por lo menos hasta ese momento en el tiempo de Pablo el Evangelio había sido o se había masificado y eh, había llegado a todas las naciones conocidas de aquel tiempo conocidas en Colosenses capítulo 1 versículo 6 el apóstol Pablo vuelve a confirmar esta idea dice que ha llegado hasta ustedes así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad nuevamente así como en todo el mundo está dando fruto constantemente por tanto antes del año 70 después de Cristo, esa parte de la promesa del Señor que todo el mundo conocido o todo el mundo civilizado bajo el imperio romano ya había oído el mensaje del Evangelio. Esa promesa se cumplió. Ahora bien, no olvidemos que el mensaje que el Señor Jesucristo da acá también es un paralelismo escalonado para referirse de alguna manera a lo que sucederá al final cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Por tanto, si en todo el mundo conocido Se cumplió lo que el Señor Jesucristo Dijo en ese tiempo Ahora, antes de su segunda venida En todo el mundo Pero ahora sí, en todo el mundo Va a llegar a ser conocido El mensaje del Evangelio O sea, antes que el Señor Jesucristo Venga Todo el mundo, no solamente El mundo civilizado, todo el mundo Va a haber oído el mensaje Del Evangelio no solo esto se, se cumplió en el momento en el cual el Señor lo prometió para esa generación de discípulos, sino que también esto se va a extender hasta el fin de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y para ello es necesaria tu acción y la mía. Hermanos, todavía hay mundo que no ha sido alcanzado por el mensaje del evangelio. Todavía hay personas en países, en etnias que no han escuchado el mensaje del evangelio. Incluso aquí, en nuestro país, hay gente que no ha escuchado el mensaje del evangelio. ¿En serio? Y uno podría decir, pero ¿cómo? si Chile es una nación católica. No, no ha escuchado el mensaje del evangelio. Todo, no. Todavía hay lugares, todavía hay personas que no han sido alcanzadas y esa es nuestra misión, amados. Esa es nuestra misión. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 18 al 20. Acercando ese Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo hermano hermana es tu responsabilidad y la mía predicar el evangelio porque eso se cumplió en el 70 todo el mundo conocido en aquel entonces todo el mundo civilizado en aquel entonces conoció el evangelio porque los discípulos se dispusieron a proclamar el evangelio de la verdad y esa promesa va a volver a cumplirse antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo ¿por qué? porque y yo, sus hijos, estamos dispuestos a proclamar el mensaje del Evangelio amén, amén ese es nuestro llamado hermanos hermanas, esa es nuestra misión hemos sido comisionados en la misión de Dios, Dios te ha invitado a ti y a mí a participar de ella Qué tremenda bendición, es tu responsabilidad y la mía porque saben una cosa los ángeles no van a salir a predicar el Evangelio de verdad, aunque hay algunos que creen que en Apocalipsis Dice que los ángeles van a predicar Pero no, los ángeles no van a salir A predicar el Evangelio, Dios está comisionado A ti y a mí, y Pablo lo deja claramente Establecido en Romanos capítulo 10 Versículos 14 al 15 Romanos capítulo 10 Verso 14 al 15 ¿Cómo pues invocarán A aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán En aquel de quien No han oído? ¿Y cómo oirán? sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Es tu misión y la mía. como conocerán, cómo escucharán, cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y ese quién eres tú? Ese quién eres tú y soy yo. Queridos, es nuestra misión y es un privilegio ¿Saben una cosa? El versículo 10 dice Lo vuelvo a repetir Es necesario que el evangelio Sea predicado antes A todas las naciones Ese sea predicado Esa palabra griega Tiene una connotación muy pero muy fuerte ¿Sabe lo que significa? Que tiene que ser conocido pública Y ruidosamente Pública Y ruidosamente Eso es lo que dice La palabra en griego Es la fuerza de la expresión Tiene que ser conocido Público Y ruidosamente Eso es lo que tiene que suceder El evangelio debe ser predicado Y es nuestra misión hacerlo Es nuestra misión hacerlo No hablemos de método No hablemos de maneras Hablemos de la misión y la misión es proclamar el evangelio porque son las noticias más importantes que un heraldo que un mensajero puede anunciar el obispo Juan Carlos Rael un obispo del principio del año 1900 dijo a pesar de los hombres y del diablo la historia de la cruz se contará en todos los lugares del mundo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella citando la Biblia a pesar de la persecución la cárcel y la muerte nunca faltará una sucesión de hombres fieles que proclamarán las felices noticias de la salvación por gracia puede que pocos la crean puede que muchos de sus oidores continúen endurecidos por el pecado pero nada evitará que el evangelio sea predicado amados, amadas, tenemos una misión tenemos una obligación tenemos una misión tenemos una obligación. Tú puedes decir, pero ¿cómo? Yo, si no sé tanto, no estoy preparado todavía, no siento que esté capacitado para poder hacerlo. Te invito a leer el versículo 11. Marcos 13, 11. El Evangelio, hermanos míos, es preservado por el Espíritu Santo. ¿Usted cree en eso? ¿Cree en eso o no? El Evangelio es preservado por el Espíritu Santo Marcos 13.11 pero cuando os trajeren para entregaros preocúpate por lo que habéis de decir ¿eso dice? ¿qué dice? no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino que lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Y nuestra mayor preocupación muchas veces es no saber qué decir. Y nuestro peor error es no saber qué dice Dios. No nos preocupemos. No nos preocupemos. ¿A quién le está diciendo esto? A sus discípulos. Y por condescendencia también a nosotros el día de hoy. ¿Sabe lo que significa no se preocupen? No estén ansiosos de antemano. Pues si vivimos en la época de la ansiedad. Vivimos en la época de la preocupación, donde nos preocupamos de todo lo que va a pasar en mil años más. Pero el Señor Jesús le dice a ellos, no se preocupen, no estén ansiosos de antemano no se preocupen y me encanta esto porque es un mandamiento de nuevo o sea no es una sugerencia hermano, hermana no es si quieres no estés preocupado es no te preocupes no estés ansioso por lo que has de decir dejemos que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros y es ahí donde entramos a la nebulosa porque confiamos demasiado en nosotros y como confiamos demasiado en nosotros es que tenemos miedo pero tenemos que entender que no hemos sido llamados a anunciar nuestro evangelio hemos llamados a hacer anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el que se lleva la gloria es Él y el medio que Él utiliza es guiarnos por medio de su Espíritu Santo dejemos que el Espíritu Santo obre Dejemos que el Espíritu Santo obre La traducción del lenguaje actual Traduce esto de la siguiente forma Dice, ustedes no son los que van a hablar Sino que el Espíritu Santo Hablará por ustedes Interesante Normalmente nos preguntamos Oye, pero ¿cómo debemos evangelizar? ¿Cómo entramos a las personas para poder? Sí, es cierto, hay herramientas Que pueden facilitarte eso Pero honestamente ¿Por qué nos preocupamos por lo que hemos de decir? El Señor le está diciendo esto a personas con las cuales compartió más de tres años. Ellos escucharon todos los sermones del Señor. Los tenían fresquitos. Todos los sermones del Señor vieron todos los milagros que hizo el Señor. Ellos sí que tenían historias para contar. Ellos sí que tenían cosas que hablar. Pero a esos hombres que experimentaron todo aquello dice ustedes no se preocupen por lo que han de decir no se preocupen es un mandato no te preocupes y sabe una cosa que es lo maravilloso de la palabra de Dios que esta se cumple y que precisamente fue lo que sucedió por lo menos hay dos oportunidades en el libro de los hechos donde se muestra que hombres testigos de él llenos del Espíritu Santo dieron testimonio y que las palabras que dijeron fueron dadas por el Espíritu de Dios en Hechos capítulo 4 versículo 8 cuando Pedro va a dar un discurso luego de haber hecho una sanidad por un hombre que estaba cojo afuera del templo dice entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes y ancianos del pueblo Fíjese, a quién le estaba hablando a los gobernantes y decían al pueblo ¿qué dijo el Señor? que ellos iban a ser llevados de las autoridades para dar testimonio se cumplió él les dijo no se preocupen porque el Espíritu Santo les va a decir qué decir valga la redundancia y que lo que pasa acá se cumplió entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo ¿por qué no dejamos que el Espíritu Santo no guíe? ¿por qué no hagamos tanto en el no saber qué decir? ¿Por qué mejor no tenemos comunión con Dios? ¿Por qué mejor no estamos tan unidos a Él y simplemente permitimos que Él se lleve la gloria? ¿Por qué? Porque siempre queremos controlar las cosas. Hecho capítulo 7, versículo 55. Esteban no fue apóstol. Hermano, Esteban no fue apóstol. ¿Saben cuál es la misión que tenía Esteban? Era servir las mesas era repartir la provisión a las viudas que estaban totalmente desamparadas con el solo fin de que las viudas no se agarraran de las mechas porque unas pensaban que les daban más a las otras que a ellas mismas fíjese la labor que tenía de un problema tremendamente carnal dentro de la iglesia pero cuando Dios escogió a esas personas Dios motivó a Pedro a decir que Quienes iban a ser elegidos Debían ser hombres llenos del Espíritu Santo Y uno de ellos era Esteban Esteban el, el ministerio más corto Que existe en la Biblia es el de Esteban Pero fíjese en Hechos capítulo 7 Versículo 55 Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Fijo los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús De pie a la diestra de Dios Testificó lleno del Espíritu Santo hermanos saben una cosa hermosa es que Dios cumple su palabra Dios cumple su palabra Él lo que promete lo cumple esa es la base de uno de sus atributos o perfecciones que se llama la fidelidad hermanos Dios va a cumplir lo que dijo Él lo cumple si sí, el problema no es Dios el problema somos nosotros que somos porfiados no nos preocupemos por lo que hemos de decir prediquemos, tengamos comunión con Dios, evidentemente, porque aquellos que tienen el Espíritu de Dios son los que son guiados por Dios. Pero no nos preocupemos de lo que hemos de decir. Hoy está de moda el tema del bom de la apologética. ¿Qué es la apologética, la defensa de la fe. Conocer argumentos para poder eh, contrarrestar los ataques de las personas que no creen en Dios, que dudan sobre la existencia de Dios, que dudan sobre la resurrección, que dudan sobre los milagros. Y hoy por hoy está lleno de páginas y de personas que hablan de apologética como la panacea del evangelismo, cuando en realidad no es otra cosa que herramientas que pueden ser útiles para entrar con el evangelio de alguien pero nadie se va a convertir con la apologética porque el único que convierte el corazón porque el único que a nacer de nuevo es el Espíritu Santo y lo que importa es que nosotros seamos mensajeros de lo que el Espíritu Santo quiere decir y eso es eso es dejémonos guiar por el Señor dejémonos que Él fluya por intermedio de nosotros, pero para eso es una necesario una relación es necesario ser guiados por Él ¿cómo vamos a hablar lo que el Espíritu Santo quiere que hablamos si no oímos lo que el Espíritu Santo quiere que digamos? ¿debemos conocer la palabra de Dios? sí, y en ese momento Él va a fluir en tu vida en ese momento disponte a hacerlo y Él va a obrar. Él va a obrar Porque el Espíritu Santo Es el que está encargado De preservar el Evangelio Él lo lleva a toda verdad Él lo revela a Cristo Él es que él despierta a Los espíritus De aquellos que están muertos Y los hace nacer de nuevo Es Dios Por medio Del Espíritu Santo Confiamos en Él Y la vida se nos facilita Suena súper lindo Y súper sencillo Ahora hermano Hermana Vívalo Vívalo Deje que el Espíritu Santo le guíe Tenga la disposición a hacerlo No tienes que saber tanto Lo que tienes que hacer Es ser un buen oidor De lo que el Espíritu Santo Te dice que diga Y no estoy entrando en una onda mística Ni mucho menos Simplemente te estoy diciendo Deja que el Espíritu Santo ore ¿Cuál es la espada del Espíritu? Efesios capítulo 6 la palabra es la, la espada del espíritu, o sea el espíritu no te va a decir nada que no esté en la palabra conoce la palabra y en ese momento él va a llevar y te va a sacar esa palabra que está en tu mente guardada en tu corazón y la va a poner ahí y la gloria se la va a llevar él, no tú, Qué gloria más grande, amén, amén cuarto punto el evangelio acarrea el odio para el mensajero y esta es la parte que menos nos gusta a menos nos interesa pero es una realidad hermanos y hermanas acompáñenme al versículo 12 y al versículo 13 Marcos capítulo 12 perdón, capítulo 13, versículos 12 al 13 y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin este será salvo hasta el momento no hay problema en todo lo que hemos visto en los tres puntos anteriores no hay problema, ¿cierto? el evangelio debe llegar a todos tratos cuando dicen amén a eso, amén el Evangelio debe llegar a toda nación, a todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Evangelio es preservado por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Evangelio conlleva un costo a aquel que lo porta. El Evangelio le pesa también a aquel que lo comparte. Y hay un costo que es inevitable que se debe pagar es un costo que existe y que el Señor Jesucristo quería que sus discípulos estuvieran en conocimiento es el costo del sufrimiento porque identificarse con Cristo y con el mensaje del Evangelio va a conllevar a eso sí o sí, sabes una cosa tú eres como Cristo, si tú predicas a Cristo como Él predicaba te van a perseguir es normal aquel que dice estar en Cristo debe andar como Él anduvo si a Cristo le hicieron eso a ti también te lo van a hacer a mí también lo van a hacer ahora si no te dicen nada es porque no estás predicando como Cristo es porque no estás viviendo como Cristo entonces pasas piola eres un agente secreto en el mundo pero Dios no nos llama a ser agente secreto hermano el Señor Jesucristo nos preparó para esto nos preparó para esto este es el momento del mayor problema ahora esto no era una novedad para los discípulos él en su evangelio en muchas oportunidades Por lo menos está registrado en el evangelio Pero durante su ministerio en muchas oportunidades Le dijo a sus discípulos lo que le iba a pasar Mateo 10 del 16 al 17 Anótelo por ahí Después lo revisa Lo leeré Miren yo los envío como ovejas en medio de lobos Por tanto sean astutos como las serpientes E inocentes como las palomas pero cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. No era novedoso para los discípulos. Ellos sabían, el Señor ya las había anunciado de antemano, que les iba a pasar eso. Mateo 10, 34 al 36, un poquito más allá. No piensan que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¡Qué novedad! Y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. No era novedoso esto. Era algo que iba a pasar, algo que se iba a dar. Incluso la última noche en la cual el Señor estuvo con sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 2 al 3, le dice nuevamente esto. Los expulsarán de, los, de las sinagogas pero viene la hora, note, cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Un cristiano debe saber que la misión de Dios debe ser llevada en medio de la crisis, en medio de la traición y en medio del sufrimiento que nadie quiere recibir. Ese es el costo, hermanos. El costo. Todo cristiano que está en la misión tiene que saber que si es cristiano de verdad le va a pasar lo que de verdad le sucede a un cristiano. Pablo, a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 3 versículo 12. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Usted quiere vivir piadosamente en el Señor? Bueno, debe saber que va a ser perseguido. Es así. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, con un lenguaje evidentemente simbólico, relata o muestra lo que sucede ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, y dice lo siguiente. Cuando el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de las que habían sido muertos a causa de la palabra y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz, ¿Hasta cuándo, oh Señor, Santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dijo a cada uno de se, perdón, se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido imagínense la escena el trono celestial las almas martirizadas a lo largo de la historia clamándole al cordero hasta cuándo, señor a justicia a justicia pero Dios le da un galardón los viste de blanco y le dice tranquilo porque ustedes no son los únicos todavía falta más y más que den su vida por causa de Cristo si nuestro Señor Jesucristo lo persiguieron a nosotros también nos van a perseguir ya desde el versículo 11 venía hablando el Señor de ser entregados y esta palabra tiene la misma raíz que se emplea para describir lo que hizo Judas con el Señor Jesucristo una traición y eso es lo que está prometiendo imagínate el Señor te está prometiendo que si tú quieres seguirle a Él y, de, y si cumples con lo que debes hacer que es proclamar el evangelio la gente que está viviendo contigo tus seres queridos, los que te conocen los que te cuidaron, los que te han ayudado a los que tú has ayudado muchas de esas personas te van, se van a volver en tu contra muchas de esas personas te van a hacer la cruz muchas de esas personas te van a aborrecer imagínense qué traición más dolorosa la familia, el hermano, el padre los hijos van a desafiar la autoridad de sus padres para entregarlos para hacer que los maten eso es lo que dijo el Señor y eso es lo que sucedió en ese tiempo antes de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo pero saben una cosa, eso va a seguir pasando a lo largo de la era que queda hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo y va a suceder vamos a ser objetos de odio intenso de desagrado, vamos a generarle repulsión a la gente La semana pasada en la municipalidad eh, eh, izaron la bandera evangélica por el fin de semana como fue el día de la iglesia evangélica en Chile y el alcalde subió una publicación saludando a la iglesia evangélica la cantidad de comentarios riéndose y me divierte y había, era increíble pero cuando ponen la bandera del orgullo gay, la bandera de no sé sea, Paso cebras de muchos colores y cosas por el estilo. Nadie dice nada. Solo aplauso. Qué hermosa iniciativa. ¿Qué problema tienen con la cruz? El mundo aborrece la cruz. Pero tú y yo estamos enviados a ese mundo que aborrece la cruz. A hablarles de la cruz para traerlos a la salvación. Y esa es tu misión y la mía. Ahora bien, no necesariamente todos nos van a odiar. Dentro del de mundo también hay gente que no está de acuerdo con nosotros, con lo que creemos, pero no necesariamente nos odia. Unos, un autor lo explicó así, dijo, serás odiado por todas las naciones por mi nombre, no significa que cada persona te va a odiar, pero sí significa que nunca debemos dar por sentado la no persecución. O sea, hermanos, que hoy no nos persigan por causa de Cristo, por causa de lo que predicamos, no significa que eso se va a mantener así porque la esencia es la persecución un ateo de renombre llamado Christopher Hitchens dijo en una oportunidad frente a un auditorio lleno de la Universidad de Toronto lo siguiente creo que la religión debería tratarse con burla odio y desprecio y reivindico ese derecho ese es el nivel de aversión que en las universidades instituciones de la gloria del libre pensamiento se supone enseñan o manifiestan pero es verdad es verdad la iglesia va a ser perseguida de una forma u otra Spurgeon dijo es la naturaleza de los impíos odiar a los justos así como el lobo se enfurece contra las ovejas es la naturaleza vuelvo con ustedes al versículo 13 ustedes serán odiados por todos por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el final ese será salvo hermanos hermanos hermanas el odio para con el evangelio es de siempre la iglesia la historia de la iglesia cristiana ha demostrado que esto se ha cumplido y se sigue cumpliendo saben una cosa algunos historiadores hacen estimaciones que más de 70 millones de cristianos han dado su vida por testimonio de Cristo 70 millones de cristianos aproximadamente y 45 millones solo en el siglo XX 45 millones de cristianos Han dado su vida por Cristo Ahora Podría contarles muy buenas historias De martirización Hay libros maravillosos que nos hablan de eso De lo que sucedió en el pasado Pero sabe una cosa quiero hablarle de hoy Hoy 7 de noviembre Es el día internacional De la oración por la iglesia perseguida Justo hoy día providencialmente hoy es el día de la oración por la iglesia perseguida y quiero invitarte a orar quiero invitarte que hoy pueda apartar un tiempo y puedas orar por quienes están siendo perseguidos no quiero contarles historias de gente que vivió hace más de 100, 200, 300 años quiero leerte cosas que están pasando hoy en Asia Central un hombre llamado Khan pide que se ore por él su familia lo golpeó brutalmente y destruyó su granja luego de que él le predicara el evangelio a su hijo. Él podría haber huido, pero dijo, y cito las palabras de él, si me voy, ¿quién les hablará de Jesús? ¿Cómo pueden conocer a Cristo si no hay quien les predique? Cuanto más me golpeaban, más veía la necesidad de hablarles sobre el amor de Dios. Hoy día. Khalid, un joven de Etiopía, rechazado por su familia cuenta lo siguiente cuando vivía con mi familia mi vida era cómoda cuando me rechazaron se volvió un verdadero caos lo que me motivó fue la palabra que dice no te abandonaré entonces lo dejé todo por él en Camerún un hombre llamado Paul pide por él y por la iglesia en su país ya que Boko Haram esta agrupación musulmana ha destruido la vida de muchas personas él pide oración y dice esto ora por nosotros para que la situación mejore y para que los extremistas se detengan clama para que Dios nos fortalezca para enfrentar la persecución eso soy hermano hoy mientras tú y yo probablemente vamos a almorzar algo rico Vamos a compartir con la familia. Algunos, tal vez, van a sentarse a ver una serie en Netflix, una película en Netflix o cualquier cosa. Pero hoy, los hermanos están pasando por gran dificultad. Hoy les toca a ellos, mañana nos puede tocar a nosotros. Estás preparado, estás dispuesto. Porque eso es lo que le pasa a los que predican el Evangelio. La perseverancia, hermanos, es la prueba de nuestra fe el Señor Jesucristo dice más el que persevera hasta el final será salvo y cuando dice esto no se está refiriendo como algunos piensan que, que va a venir la gran tribulación y que en ese tiempo solamente van a ser salvos los que no nieguen al, al Señor no está hablando de eso en ninguna parte del texto acá lo que está diciendo acá es que la perseverancia hasta el final es una evidencia de que tú verdaderamente naciste de nuevo la perseverancia hasta el final es la evidencia. Alguien dijo, la fe, la fe que se fuma antes de la meta fue defectuosa desde el principio. Otro pastor comentó, aquel que deserta cuando llega la persecución pone de manifiesto que en primer lugar nunca tuvo fe salvadora. La salvación de la que habla el Señor Jesucristo no es una salvación de la persecución. Fíjense en algo, ningún momento el Señor le dice a sus discípulos que los va a librar de la persecución. Lo que les dice es que Él va a mandar a su espíritu para que los acompañen mientras estén ahí. Pero que perseveren hasta el final, que continúen firmes hasta el final. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. La promesa que da, más el que persevere hasta el final será salvo. Lo más probable, de acuerdo al contexto, es que se esté refiriendo a recibir el galardón, la herencia y el regalo de la vida eterna en Marcos capítulo 8 versículo 35 lo dijo porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará por tanto la promesa a la cual se está refiriendo es a la, et, al eterno galardón que recibirá por mantenerse firme hasta el final hermanos míos perseveremos mantengámonos firmes porque ese es el llamado que nuestro Dios nos hace. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 12. Si perseveramos también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. El obispo Royal dijo, ninguno de aquellos que soporten la tribulación perderán su recompensa. Todos recogerán a la larga una rica cosecha. Aunque siembren con lágrimas, recogerán con gozo. Su ligera aflicción que es pasajera conducirá a un enorme a un enorme peso de gloria. Debemos llevar el mensaje de Cristo en medio de la crisis. Nos va a costar, nos va a costar, es el costo que debemos asumir. ¿Estamos dispuestos a eso? Amén. Que venga lo que venga cuando Dios quiera. Pero debemos tener esa disposición, pese a cualquier cosa, a cualquier peso, a cualquier costo, debemos proclamar el mensaje del Evangelio y de pura gracia recibiremos una recompensa. Termino con este pasaje, Romanos 8:18. pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Amén amén hermanos animémonos a proclamar el evangelio animémonos a cumplir nuestra misión a la cual hemos sido convidados no es nuestra misión hemos sido invitados porque es la misión de Dios Él es el Dios que vino a salvar y a rescatar al pecador a ti y a mí nos salvó y nos rescató pero nos ha dado el privilegio de ayudarle a Él a seguir con su misión que el Señor nos use para la gloria de su nombre Oremos al Señor.